0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、即时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起跟着不同领域的专家学习。让你重新看见自己的潜能。
1: h e 各位观众朋友，大家好，我是 G I 实验室的创办人何泽文。大家相信大家认识我都知道，我在这个 G I 这个领域呢，帮助了很多年轻人，也在台湾、呃、很多的圈子推广了很多新的一些倡议哦。今天我们在这里呢，要跟大家分享一本新书，是我们知识富利哦。今天我们跟我一起对谈的呢，是我们这本书的第一作者哦，永琪哦，没有永琪就没有这本知识富利这本书。哦。嗯、我们请永琪先跟大家打打声招呼吧。嗨，大家好，大家好，我是 Lemon 永琪。对我跟永琪的故事是这样子啊，嗯、永琪他本身是一个。知识产品化的专家，等一下他会来分享到底什么是知识产品化。而我自己过去是人力资源背景的，那从业界走出来自己创业，帮助很多年轻人从零到一找到他人生的定位，找到他可以为这个世界带来影响跟改变的一个部分。而永琪呢，帮助很多的专家、职人，让他们可以扩大影响力。刚刚我们提到了知识产品化的这个新的概念，我想请你请永琪先来跟大家分享一下，到底什么是知识产品化呢？为什么永琪会踏上这个知识产品化的？创业的道路呢 ？OK， 其实知识产品化它
0: 跟知识变现这个观念算是息息相关的。但是我们以一个很核心的主轴来说，知识产品化就是把我们既有的经验跟知识能够转换成可以递交给他人的产品。那它的形式就非常非常多元。那如果我们以一个广泛的方式来说的话，可能它可以分为三种，分别是 CTA。那 C 指的是 Coach and Consult。就顾问或教练，者，是我们做深入的服务，带着我们经验知识所梳理出来的流程性、系统性的服务，它属于是这一环 C 型服务。那第二环呢，是大家会比较常见到的，叫做 T 型教育，就 Teach and Tool。那有的可能类似工作坊啊、讲座啊，像或像是我们这样的直播的分享，或是可能有一些卡牌、一些文件、文档等等的，它属于是 T 型的教育。那最后一个是 A A 型的话，它的内容形式就非常非常多元了，就包含像是那我们称为有四 A 了，一个就是 Article 文章文字型的。Audio 声音、p o d c a s t 这类型的，或是 Animation 影像、视觉类型，像 YouTube 影片等等的。哦，然后最后是一个是那个 r t 就是那个图像，比方说一些知识图卡等等的。那这样的一个 CTA 的过程，它的目的是什么？指的是一个传统的知识工作者，我们最常提供的就是 C 型服务嘛。因为我有我的知识经验，只要这个人他在这方面是相对于我比较落后一些的，或者有些落差的，我可以协助他更往前一步，那这样就满足了，对吧？可是 C 型服务的服务量体非常非常的有限。哦，它是一个极其有限的过程，所以我们会试着去把它去扩大我们的服务能量。比方说，哎，我一天能够服务的人数有限 ，maybe 可能是一个人或者是三个人啊、哦。假设我作为我的顾问的时候，我可能就服务到你到这么多。但作为一个 T 型教育，我可能我最多可以带到一个一百多人的一个工作坊，或、哦、类似这样子。嗯、然后如果是 A 型的内容，无论是影片啊或什么，它服务能量是永远是永无止境、无上限的。指的是我们不断把我们的服务能量扩张，去帮助到更多
1: 需要被帮助的人。嗯，没有错。刚刚永琪提到，其实知识产品化就是让你的知识有办法资产化，变成可以帮助其他的东西。那我们就要回头讲一个趋势的东西，一个概念，到底为什么这个时代会提到很多，不管是知识产品化，还是很多斜杠的趋势。从17年开始，在台湾很多的报章媒体都会提到斜杠的趋势。嗯、那我自己也可以说是一个斜杠青年啊。其实我在创业之前呢，过去也是一个业界人力资源主管，曾经在大企业里面做过哦人资经理，然后呢。后来自己慢慢的从写作，就像刚刚永琪讲到的知识产品化的过程中，找到自己人生的新的可能。想要跟大家分享呢，在这个疫后疫情的时代啊，过去很多范式在转移。什么样范式在转移呢？我们过去的人呢、啊，可能在一家公司里面，他安安稳稳，或者是考上一个呃职位，他在。单一的一个工作就可以让他有温饱，他可以娶妻生子、找工作等等。嗯、对。对可是我们就观察到一点，为什么我们要告诉你要要开始就做知识福利？不管你今天不只是你想做网红哦，你是任何的人，你都开始要经营这一块。我们就想跟永琪来聊一聊，永琪，你自己的观察，你觉得这个时代有什么样的范式在转移？这个后疫情时代的情况之下，工作还有呢人未来的职业的道路？你观察到了什么样的趋势呢？嗯
0: ，我我作为呃我,我出社会开始以来，比较常做的都是创新部门的特种兵。那创新部门的特种兵有一个特性，就是我们进去一间企业里面，我们做的事情就是，比方帮这个部门开创某一些新的产品、新的服务、新的机制或新的市场的可能性。那我们的其实我们的职业寿命是很短暂的。那这件事情其实也是源自于我们底层教育开始不一样嘛。嗯、比方比起我们的父职辈，我们的父职辈可能他们受的训练比较是以某些学术类型为主的啊，所以他们会成为很稳定在这里面一直积累下去。但我们从小就被激发了好多种潜,潜能哦、啊啊。各种各样的又是插画，又是各种不同的职业类型。那我们被激发这么多潜能之后，其实对于我们自身，我就分两个面向，也是我们自己自身，我们也会觉得，哎，好像我好像人生不是只有在做这件事情而已。对吧？这是一个。嗯、然后那另外一个面向是社会环境的变迁，嗯，就是一个社会环境里面，我们今天，呃，过去讲的，好像我之前看一篇报道，大概是一九九零年代的时候，美国一份普查，他知识的半衰期，就一个有有效知识，嗯、它的失效的期间大概是十年，对。好，然后这数字到二零二零年，呃、到到到两千年的时候变成五年，然后,然后到二零一零年的时候变成二点五年，嗯，然后到二零一五年的时候升一年，哇。就知识的半衰越来越来越快了，代表很多既有产业的模型到新的时代已经变得不 working， 对，没有用了。就像是，比方说，你看我们现在从我们这个角度来看，我自己以前在做区块链的，嗯，那一八年的时候，那时候讲区块链元年，嗯，那、啊、你看区块链那个时候概念是什么？那时候概念是投资，比方说像什么 I C O 嘛，嗯嗯嗯，啊、你看那随着时间，然后后面开始隔一年甚至一年不到的时间，开始跑去要做的是 gaming， 对，好、啊，然后到现在开始变成是 N F T。就是它迭代的速度好快，好快，好快、嗯！在这么快的产业变迁之下，传统的技能它已经不太可能让你能够吃一辈子了嗯。嗯嗯你是需要不断不断被演变的。对、嗯。那在被演变的前提，那我们自身又会很需要发挥我们自己多样化的人生。嗯、我们不想被受，不想被受限，不想被定型。就像哲文一样，嗯，哲文如果只是在新创里面做人资，你可以做的非常非常好，嗯，你是很厉害的人资主管，嗯，薪水也很高，对<笑>对。但是你这样的人生，你会觉
1: 得？无畏、痛苦，嗯，嗯嗯所以你会想要出来发挥自己更多样化的,的可能性。对，没有错。嗯、那刚刚像刚刚永琪讲到的一个很重要的概念是，这个时代跟过去很大的不一样。我们过去还有另外一个盲点，就是学习可能在教室里，学习可能在课堂当中。那、嗯、这个时代就像刚刚永琪说，他过去做区块链，在这个过程当中，哇、哦，演变的太快。哦，可能一下子每一年都会有新的模式、新的范式出来了、哦。但我们就要知道一件事情，这是这个年代，我们要保持自学的一个心。可是很多人都有知识的焦虑，对对，像很多人就会去哦买好多的课程，像永钦应该也上过很多很厉害的老师的课，嗯、然后也买好多的书、电子书课程等等的，哇，家里堆的好多好高，有些电子书哦，那个一打开有几百本，嗯哦，可是就遇到一个状况，就是什么呢？他们吸收了好多，哎忘得也快，就像刚刚你所说对对对半衰期很长。那我们看到另外一个趋势是什么这些东西、这些知识，很多人有知识的焦虑，但是他没有办法把知识给内化、嗯、给活用。如果我们可以突破这个盲点，今天这个盲点的话，知识变成为你所用，你就有能力，你就有专业的技术能为别人加持。嗯，在我们这本书，今天我们谈的是这本《知识复利》，它谈的什么？它谈的不只是我们教我们怎么变现，它还谈到学习。对，他还谈到怎么样把知识给内化。所以这边我们也想要问问永琪哦，对于学习这件事情，你有什么样的看法？你觉得过去很多学习的方式，像我们过去很多，像我今天哦，在这个重庆南路看了很多那个国高中的课本，我看了吓一跳，哇！我现在连国中的那个数学题我都不会做。<笑>对对对，所以很多的知识我们过去可能学了就忘了，然后都不记得了。像我自己是历史系毕业的、哦，我现在看那个高中历史学测的题目，我看不懂。哦，所以我们要讲的是什么？<笑>我们要讲的是很多知识，我们最后都会忘记。那到底怎样可以活用？永清<對>，你对于学习这一点，你有什么样的想法呢
0: ？我觉得学习这件事情，我好认同刚刚哲文说的一件事情，就知识的焦虑。我在大学的时期的时候，就是我我的书中我，我我没写到一段，就巴菲特那句名言嘛，嗯、每天翻五百页，<對>你的知识就会如复利一般成长。嗯，啊，所以五百页差不多一本书嘛。我在大学的时候最狂，就是我一个学期借了一百本书。哦，然后我们读我们读书馆是你每借五十本，给你一个图书卷。我拿两张。嗯，我看了好多好多书，然后尤其是跟行销或者商业主题相关，因为我大学念的是中文系的。对<嘿>，那那你说最后我才发现一个很很可怕、很残酷的现实。我觉得我知道了很多，其实我是知道了，嗯嗯。嗯嗯但是当我真的面对一个题目，面对要解决的问题的时候，我发现我没办法用出它们，嗯、好像有概念在这个时候可以使用，但我用不上。嗯、好像这东西，哎，怎么感觉跟书上的那个结构长得不太一样？
1: 对
0: ，是不是少了什么环节？我用不出来。嗯就代表什么？代表是这些知识，它只是什么？只是资讯。嗯，所有我们从他人身上获得的知识，其起点都只是一个资讯。对。而这样的一个资讯，能够为我们所用吗？有点难。嗯，我们用的是什么？反射而已。如果今天让我们背诵，也许我说得出来。嗯，啊，像是行销嘛，有四 P 四 C。对。啊，四 V 四 Z 啊，一大堆啊，四<笑> C 是各自演变。好，但是你要怎么去使用？它是需要被理解的。嗯，可被理解这个时候又出现另外一个，嗯、我觉得是我们学习上面很大的 bug， 尤其是爱学习的人身上最容易出现的问题，就是出现在我们的笔记身上。嗯，人脑的容量极其有限。对，这有限的程度是，我们都很有感的。没错，没错对对对，事情越多越容易忘记。嗯，对。可是我们在这么有限的一个人脑里面，我们会需要，比方说我们平常学习有什么，会做一些笔记。笔记有它有梳理的功能，有帮我们重整的功能。嗯、可是我们做的这些笔记，如果是纸本的，好、哦、像这种纸的，那很惨。惨在什么地方？你可能作着作着作着，哎、欸，改天你要去翻了，你也不知道你那时候做的某看的某本书、学的某个观念、<對>听的某个讲座，它在哪里？你找不到，对吧？那这是其一。那 even 你变成是数位化了啊、哦，问题又一样的。嗯、我们的笔记做的习惯是以日期为基准。什么叫以日期为基准？我是今天看的这本书，今天听了这个讲座，我在今天记下了我的想法。嗯可是我今天所学的这件事情，跟我他日所学的这件事情，彼此有可能是相关的。嗯，但是我们没有一个好的方式把我们彼此串联在一起，于是我们的知识就变成是很大一大堆有的没的资讯串在脑中，那就会随着时间嘛，你很少用的，它就会被逐步逐步的被淘汰掉。对，那我们需要改变这个过程。嗯，那怎么改变？第一个起点就是你要从日期的笔记习惯变成是主题的笔记习惯。嗯，什么叫日期？什么叫主题？我主书中说的一个范例给大家听。是我个人学习的一个特质。我我在开公司之后，我开始去学习财报。嗯，那学习财报的时候，也是我去听了一个老师，一个很厉害的老师一个讲座，他讲财务三表，然后笔记上面写满满的财务三表。嗯，可是过了一阵子之后，哎、欸，我就跑去翻，我想学习如何增加资产嘛，我就翻了《穷爸爸》《富爸爸》。哦，问题来喽，《穷爸爸》《富爸爸》也在讲资产负债，嗯，财务三表里面刚好有张叫资产负债表，他们彼此什么关系？有关系。但在传统的学习习惯当中，他们分别是两个不同的概念。嗯，嗯你讲熊爸爸、富爸爸，我会跟你讲资产负债是什么；嗯，讲财务三表，我会跟你讲的是资产负债怎么计算，知识就被分离了。嗯
1: ，那其
0: 中有一个比较少用的，就慢慢被淡忘。对，但好的方式是你要重新去理解这些知识，把它们一个一个主题化。主题化是什么意思？比方说，诶、欸，我把资产负债表当中的资产跟负债这一块独立出来，嗯，什么是资产，什么是负债，嗯、我建成用资产为主题去建立一个笔记。用负债为主题去建立一个笔记，而这个过程需要用数位软体，因为这也是这时代给我们的福音。对，因为它可以被搜寻，可以被检视，嗯、而且很好被再编辑。嗯，这数位化三大特色嘛：光速的传播性，好快速的再编辑，然后光速的那个复制性。嗯，好，那这个时候我再去学习了穷爸爸爸的知识，好，我把资产跟负债观念融合进资产负债表里面的资产跟负债。这個、时候我对于资产跟负债理解，就会随着相关主题越学习越多，思考越来越有深度，那我对它们的记忆力才会被强化。对。但我们传统学习惯有个很大的谬误是什么地方？它在训练我们的刺激反应。嗯，比方说以前我在做那个补习班的时候，就是哎，他就告诉我们，你就做题目，你看到这个题目，跳跳跳，你就知道要解什么。嗯啊，你比方说学看英文乐听的时候也是嘛，老师就告诉你，先看题目，不是先看那个问题，嗯、再回去看主题，嗯、去找它的可能性元素去做回答。嗯，那这个过程它并没有办法真正帮助我们训练我们的理解能力。嗯，它训练我们的反应。对，好，在考试也许你这样追求是可以的。但一旦到现实社会中就不行，嗯，就很像是在驾训班。
1: 对
0: ，你有你有考你有考过驾照？有有有有。那在驾训班的时候，有一定都有个体验。驾训班老师会教你去背，
1: 哎，对对对，教你去背，转几圈啊，怎么走？对对对对啊！你
0: 在驾训班，你会用这样的模式，这样的反应，你训练好了，养成这个习惯了啊，你可以这样子过关。对，一旦上路了呢，不行了。这又是我们现在面对的社会。嗯，我们在驾训班里面长大，可是，一离开驾训班的门，我们要面对的是车水马龙。这时候该怎么办？嗯，所以我们就需要换一个有系统性、有效率性的学习模式
1: 。这是我对于学习上的小小见解。然后我们来分享、啊、其实延伸刚刚柠檬讲的这个驾训班的概念，学习会遇到一个很大的盲点，就是我们过去的都在训练反应、训练记忆哦。小时候大家念过国高中哦，嗯、刷题库刷到最后，你那个考卷一出来，你用文的你就知道答案是什么，<笑>答也就知道是什么。<笑>量子阅读，对你或许量子可以考很高分，可是呢，嗯、就像我这样子，哎，等过了那个年代哦，可能过了十年二十年，全部东西你都忘记了。对哦，因为你很快的记忆，所以。提到一个很重要的一点哦，这本书虽然它的副标题写内容变现，但是我们其实很大的部分在谈学习这件事情。这本书你不只是想要当专家或 KOL， 你如果想要准备考试，不管是国考还是研究所，这本书的学习方法、知识内化的方法、笔记方法都可以帮助你很多。那怎么样可以去思考呢？刚刚柠檬讲到一个很重要叫连结、联想。我们过去很多就是从书从一看到第一页看到最后一页。然后就忘记前面在讲什么东西了，还有一个主题是脉络式的，有几个思考的方式，大家可以去想。就不管你在准备什么样的考科，你都要去想一个东西、哦。我鼓励大家，你会反过来想，你不要想说我要准备考试，你要反过来想，我要准备出题目。嗯，如果我是一个老师啊，我们以一般考试来说，我是一个老师，你看这些东西的时候，你就想，我是一个老师，我要从哪边出题目？那这个时候你看书就不会只是单线的看了，你会有一个也是主题是：「的，我打算出这个领域的题目，那我怎样出的好，嗯、出的厉害，你就反过来从一个老师的角度去讲。那另外一个，我们进一步的谈呢，我们过去的学习会把记忆当成是一个很重要的标标的，就是我们要把东西记起来，然后我们要把呃这些运算考记忆跟运算，如果是理科可能就运算，但是这个是很大的问题，像刚刚柠檬提到的这会有一个盲点，就是它没办法解决现实生活中的问题。没错，以就举个例子嘛，我们小时候都学过鸡兔同笼啊，你去农村看看，谁会把鸡跟兔子放在一起？<笑>那就是为了算了算。所以很重要一点，我们要了解学习知识的本质是什么。任何的知识都是希望我们可以解决问题。那你就要思考了，我今天看到每个东西，比如说亚里斯多德啊、呃、说的这个沟通三元素是什么呢？柠檬。不知道，不知道，还有什么情感逻辑，还有什么信任嘛？随便，嗯、重点是呢，我们看到这种东西的时候，我们要要思考一个东西，它怎么样应用到我们的生活，而不是把它记下来而已，不只是把它记下来。而已嗯，哦，所以跟大家分享一个点，像柠檬刚刚讲的驾训班这一件事情，我给另外一个比喻啊，就是做菜。嗯，啊，疫情之后很多人在家里做菜嘛，可是呢，我们过去的学习有像课本把东西记起来，那就像什么，你知道吗？把师傅记起来。对，我问大家，我今天把师傅记起来，我进到厨房去，我会做菜吗？我不会做菜啊。比如说我番茄炒蛋啊，柠檬最喜欢教大家做番茄炒蛋。我今天看了一个食谱说，说哦，你有几个蛋几个葱，然后你进到厨房去你就会做嘛，你就按照了做，哎，可能都不一定做的好吃，甚至有的时候情境不一样。对。什么情境？我今天可能没有葱，我今天蛋可能少几颗，我今天可能没有什么材料，你在这样的情境之下，你还可以做出一个番茄炒蛋，才不要你会。对，所以刚刚柠檬讲的东西，我觉得很重要，就是举一反三啊、哦，你也可以应变，你可以画画用这样子。那我们看到很多我们的伙伴哦，很多都有这种各种的学生啊，也有一是社会人士等等。我要跟大家讲另外一个，即便你今天没有准备考试，知识也非常非常的重要。很多时候我们在上进了公司以后，好多人就很努力的去工作，然后就忘记了学习，就说啊我也不看书啊，我也不学啊。另外这一种就是放飞自我的。这一种也是另外一种危机啊，因为我们刚刚提到这一个时代的趋势是太多变了，你不知道接下来会发生什么样的事情。接下来哦，这个呃《r s 杂志哦有做一个研究调查什么啊？不对，不是《cheers 杂志，是牛津大学就有研究说，二零三零年会有百分之四十七的工作被人工智慧取代。嗯、我们的张周谋董事长哦，在几年前的演讲也提过，他说他的说法更更夸张，他说有一半的工作会被人工智慧取代。这个思维我们进一步就要谈哦，那我们怎么样可以创造出不被取代的价值？其实就一点哦，郭台铭董事长讲过。解决问题是衡量人才的唯一标准，是没错。对对对，所以很怎么样？什么样的知识？知识要必须能够解决实际的发生的问题。而这个东西，它就像一个呃，我们说的像这个数学的函数还是城市，它是可以推演出的，从已知去推未知，它可以找出真正的解答，而不只是记忆。所以大家只要记住这一点就好。刚刚像柠檬讲的，能够真正解决实际问题的，才是真正能够。跨用的知识。那我们刚刚进一步的提到很多，我们这边也想要请教一下柠檬哦，你过去在担任很多不管是商业顾问，还是在业界包括、啊、广告业，还是做区块链的，在解决问题这件事情上，你有没有什么样的方法、工具，或者你过去的经验是怎么样解决问题的时候
0: ？我觉得还是回归到刚刚前面提的一个很重要、很重要的要素，就是本书的那个其中一位点评人，就是 Q 妹王笑梅女士，她说过一句话，我觉得非常的受用。在这个时代，我们追求的不是经验领先，而是学习领先。那就回到解决问题这件事的本质了。解决问题是一个很现实的过程，它分为两种问题，一种叫做熟悉问题，就是比方说这东西报价怎么处理，这东西一二三步骤怎么走<對>、啊？人资算薪水怎么算？也许它是熟悉问题，你流程化就好。嗯、但这种问题就可被流程化的，必然可被程式化；嗯、可被程式化的，必然会被 AI 取代。我讲一个豪言放在这边，对、嗯，对，有点残酷。嗯，豪言放在这边，但。那一些真正难以被取代的是所谓的陌生问题、复杂问题。嗯、那问题如果陌生且复杂，那当然你会需要学会定义问题。比方，它东西到底要解决什么，价值是什么？嗯、对，这是一个思考的过程。但比起这个更重要的，就是你需要去学习很多相关的素材。
1: 嗯
0: ，那就举个例子来说好了。两年前的时候，我们开始拍 o 刚兴起，我想做，嗯、但完全不会拍 o 啊，剪辑我也不会，录、嗯、音我也不会，嗯、啊，设备我也搞不定。对，那我好多好多的不会，那我该怎么办？我就需要去一一把它们罗列下来，嗯然后开始去有系统性的去学习。嗯嗯那这个过程是什么？它就是我们书中分享另外一个方式，叫做 IOPF。嗯啊，那个人家就好小小的号称叫神仙水。嗯 ，IOPF，IOP e 神仙水，叫 IOPF。那 IOPF 的逻辑是这样：第一个，我今天开始意识到哦，我有一个大的问题，我需要被解决了。嗯,嗯，我开始把它拆分成好多细项小问题，比方我要做个 podcast 节目，我们拆分嘛，嗯嗯哦，主题怎么设，仿纲怎么做，录音怎么搞定，剪辑怎么处理，上架子怎么上。好，一项一项列出来了，先把问题先拆分出来，哪些是我需要知道的，哪些是我不懂的，还有我可能会有什么样的疑惑，嗯、列出来，你可能去搜寻。然后接着针对这上面的问题 ，IOPF 有一个很重要的关键，它的第一个 I 一定是个小 i， 不是大 I，I 是什么 ？Input， 就你要去学习跟吸收。但为什么是个小 i？ 因为你要先针对这些问题，快速的去寻找现成的解答。网络世界的资讯极其大量，它是好事是坏事？我们现在它的好的部分，好的部分就是你有好多钱的经验可以学习。可能中文的没有，英文的也有。那开 Google 翻译，你就可以看到，就是翻译版本的。你就去去看，哎，别人是怎么解决防钢问题的？别人是怎么解决那个可能节目录气化的问题的、嗯呃？别人怎么解决录音问题？怎么解决剪辑问题？你快速的去学，比方你开，你是只需要打开你的电脑去搜寻两三个解决方案。好，这第一个 I， 把们记下来。第二个 O，Output， 你要做归纳做会诊。嗯。为什么要看两三个？因为一个人的方法可能会偏误，<对>两三个的共性差不多代表，哎，这方向可能是这个这个是对的。你就去做归纳、做汇总、列出、欸。我觉得我应该可以这么做。嗯、第三步呢，实施 （practice）。P 者是 practice， 实施。你一定要亲自的被验证过一次，你亲自的去操作过、走过，发现哦，原来就是这么一回事。嗯。这个时候你会发现，哎、欸，好像有些地方还是没有解决到我的问题。比方我当初录音有个有个地方我感受很深，就是我在录的时候，你知道，他可以讲话会有口水音哦，就吞口水会有口水音。对。还上面没有人讲嘛？我发现，哎，原来录音设备不是，我只是准备好一个动圈麦克风就可以了。嗯，我然后口水音的问题要解决。那口水音怎么？哎，我就学到一个新的，就 F feedback。我发现新的我要补足的地方，或新的我不足的地方。嗯，这是我来针对它去做更大量有意思的输入。我知道、哦、这个环节我没有过关，但我知道我更需要去寻找什么。嗯，而这样的一个有系统性不断 LPF、LPF、LPF 的过程，它就是帮助我们。去学习大量实用性、针对问题的相关知识，嗯，而这个才是解决问题，我觉得最关键，尤其是解决陌生问题最关键的环节
1: 。对，这个东西很重要。我们刚刚提到了，解决问题才能够衡量是不是一个人才。对于陌生的问题、陌生的环境，我们要学会融会贯通。刚刚柠檬提到的是我们这本书，我知识复练里面谈的。我们刚刚提到的这本书，其实不只是专对你这些想要成为专家、想要把你的知识变现的，就算你是一个学生，你在准备考试，你在学习这本书，有将近七成的内容教你怎么样把知识给内化起来。很推荐大家可以来参考看看。好，那柠檬刚刚讲了很多的方式，在这个从 input、uh, output， 然后你在练习在 feedback 过程中，柠、嗯、檬你自己有没有遇过什么样的挫折或挑战？或者是你觉得一般的人在实施刚刚这个 I O P F 过程中，他可能会遇到什么样的坎？那他如果遇到这样的坎，他可以做什么样的事情，让他这个道路可以更顺呢？我觉得其实大部分人真正去实施的时候，或我带过这么多的学生，我自己。嗯的体验就是，大家
0: 其实对于输入太有焦虑感了。哦， oh. 就是人们都会很小有这种 well prepared 的心态，<对>就我准备超完美。就比方像是我有个学生彩绿，对他就是其中的例子，<笑>他就是比较解决一个问题,<笑>要,个问题要学，习，他要学习好大好大好大好大量，那、mm. 他才会觉得我 OK 了，我准备好了，我才可以开始去做。可其实不必要的，就 I P of I， 它就是很重要的，小 I 是很重要的一个启发或一个观念。你只需要先开始学，而就开始试，因为你没有尝试过后，你所获得的那些实质上的经验跟认知，它才是告诉你接下来往什么地方做校准。所以，呃，有一本书是那个，它是卢锡鹏教授写的，叫做那个，嗯、我想那个书名《水经济》，哦、它里面举个例子，嗯、就是瞄准跟发射，嗯，就是这年代的这年代的做法，以前是诶、欸，我瞄准了之后才发射，嗯,嗯但是现这是什么传统的步枪啊<對>、呃、打枪的做法，瞄准发射。好，但现在是什么？现在是飞弹的做法、哦、是发射之后<彈>不断瞄准、瞄准、瞄准、瞄准、瞄准。哦，發我是出,出我是出手了练习、嗯、我才知道怎么走、怎么走、怎么走。嗯、这也是我的导师林如先生很常讲的一句话。他说我们在追求的永远都是出手的次数、嗯、越多越好。对，也就是我很快的先出一次手，探索完了一轮，我知道什么地方好，什么地方不好，修正了再继续探
1: 索。修正，再继续探索，嗯，这个迭代的系统性过程是最重要的。嗯，没有错。嗯、跟大家分享这本书，这本书是呃，今年来说可以说必看的书，不是因为它是我写的，而是我们这本书非常非常的特别。它总共有十三位点评有非常多的大神，不管是女人迷的创办人哦张伟轩啊，还是我们开个快手的创办人伊如啊 ，Lawrence 林伊如啊，还有陶韵志 Sting 哦，新创导师，他们参与的方式不是只是写一般的推荐序，一般的书籍可能写推荐序，但是在这里面他分享他们的实战经验，他们点评了很多。书。书中的内容也分享他们是怎么样运用里面的知识，或者他们的心路历程等等的。我们刚刚谈到这么多，我们这边也想问问各位小伙伴呢、哦，你自己觉得学习上可能会遇到什么样的未推大的问题，或者是你对知识复利哦，专家型的个人品牌经营有什么样的想法？我们在。谈的这个问题到底怎么解决问题？我也想跟大家分享啊、呃，这个在一个知名的数学家啊，这个斯坦福大学的数学教授，他是一个匈牙利人，叫泽威尔。他在一九四零年代就出一本书，叫《如何解题》啊、哦，对、欸，对对对，这本书里，<典>对对，这本书就教我们几个方法，可以怎么解题哦，跟大家分享。第一个，他说要定义问题，嗯、像爱因斯坦说过嘛，如果他一个小时可以拯救世界，他要五十五分钟，他干嘛拿来？他拿来定义问题。对，这个问题大家在说什么？对，因为有时候我们不管是就算你是国中生也一样哦，数学没骂解好题是，有时候你根本。看不懂问题，你要把问题看懂。所以我们说要问问清楚，到底我真正的问题是什么？人生的问题也是一样。哦，你在。职场上的问题也是一样。第二步是什么？第二步我们要开始制定计划啊、哦！你有一些计划之后，你要开始，我要怎么解题？我有没有一些已知的东西？我去推演出我手上有什么样的工具？很简单嘛，这就像打仗一样。我们上了战场之后，你知道敌我的局势，你要开始制定你的战略的计划。第三步就怎么？你就 do 哦，你就去做做看。最后 feedback， 所以它跟我们刚刚提出来这个 I O P F 是一很像的一个概念啊、哦！你从学习、收入之后，你看这样怎么样练习，实际执行在 feedback 概念。那我们在书中也提到另外一个延伸的，叫做 impact。法则在解决问题上面的，嗯，那这个鹰配法则是什么样的概念？这第一个 I 是什么？也是一样 ，identify question 啊，到底你的问题是什么？你遇到的问题是什么？我们有时候很多人遇到不知道真正的问题是什么。我就举个例子，嗯、比如说呢，很多的年轻人呢，他会思考到一个问题了，就是说我到底要不要读研究所，还是去求，还是去工作？那这个不是最核心的问题，这不是本质的问题。他反过来要回答，想说，为什么他会想这样的一个问题？这个问题为什么对他来说是个问题？而、啊、是有钱没地方花吗？还是他的职业必须要有这个硕士的学历？那我们要更深入去看那个本质。那第二个 end 是什么？叫做 master info， 就是刚刚永琪提到的，我们要去吸收。有很多不同的资讯，然后呢，这些资讯，哎，资讯没有没有被消化整理，它就只是一大堆的资讯嘛。第三个就是什么呢？我们 P， 我们要开始呢，我们要提供意义 ，provide meaning， 我们要从这些 inform 里面去提供很多的意义，去淬炼出还有价值的东西。再来一个 A 也是一样 ，action planning， 就是你要开始制定你的计划。你计划制定出来呢，再来是 C communicate views， 跟别人分享你的意见。你需要一个同才或者是一群社群的人。最后怎么样呢？最后一个 T impact 最后的 T 就 trackery 时候，就是不管是像我们刚刚提到的叫 IOPF 的 F 的 feedback 一样 ，trackery 就是你要去追踪还没避免后面的东西。我们刚刚讲了很多解决问题跟学习知识、啊，它累积你这个经验，淬炼成知识的过程中，很多人就会问了、啊。那我做这些东西有什么样的好处呢？这边也跟大家分享，人类的文明为什么可以发展到今天？大家觉得人类的文明为什么可以发展这样？其实人类跟动物有两个东西不一样，一个就是知识跟传承。嗯，哦，人类有办法总结经验，归纳出一些规律，哦，然后呢有办法传下去。你今天看那个非洲大草原的狮子，狮子虽然是森林之王哦，草原之王，可是为什么它没有办法传承知识形成文明呢？因为它爷爷的东知道的东西。儿子不会知道，对，人类能发展出今天就是传承的文明。好，那我们就要讲一件事情哦，所以这是有功德的哦，做功德的哦，什么意思呢？就是你今天把你会的东西交给别人，这是有因得果的，这是做好事的。这也是柠檬正在努力做的事情。柠檬它做什么样的事情？他努力的把这些专家的知识有机会可以让更多的人看见。所以柠檬是很多的这个专家背后的男人啊。对，那这样的过程当中，你就要知道一件事情。<笑>我们也想期待你可以用你的知识帮助其他人，这<对>是我们出这本书的起心动念。前半部我们教你怎么样把知识固化，怎么样内化，怎么学会的东西。后半部我们期待你，你也可以把你的知识 empower 赋能别人。但是我们就要请教永琪了、哦。很多的年轻人就说啊，我现在二十几岁，我的工作经验没有几年，你叫我去写那种分享。人家会觉得我靠、啊、你什么东西？你凭什么？你什么咖小？你出来讲不会被人泡吗？柠檬，你辅导过这么多专家，你也带过这么多的学生，对于这样的人这个心理的这个建设，有这样的一个困难跟挑战，你会怎么建议他们呢
0: ？OK， 我有一个，我有另外一个学员是，他是他叫雨婷，那也就是最近这几次大家直播上面会看到的那位主持人。嗯、如果你们看会发现他的表述啊，跟他的归纳，或他的节目是反纲的设计，我觉得都做得很不错。那他最早期的时候，他也是。他这个就很特别，他就是一开始他会跟我说，就有早期是有是读书会，然后我去分享就艺、是、人公司我的一些看法跟一些经验。那听完之后，他觉得哎、欸、很不错，他就问我说，他可以把这些写下来变成是一篇文章吗？我说可以啊。然后他问我说，那这篇文章的名字要写的是我的还是他的？嗯。那我说这是你的收获，你的理解，你写你的名字。嗯,嗯。那这就是一个过程。也就是今天 ，even 这个知识可能最上层的源头是我，但透过他的转移、他的理解，他就会分享给另外一些，哎，看这篇文章，他会觉得有所启发、有所帮助的人，那这个过程我们称之为叫做彼此的相对性，对吧？我相对于玉婷，我可能比这件事理解的更多，但他相对于他会看他文章那些更浅层的 T M 们，他理解的更多，那只要能够形成这样相对链的传播就是好事。为什么？因为看他文章那些，也许没有机会听到这个分享。对吧？对，但是透过雨婷把它转化出来了，写出来了，他们就有所收获。我觉得这是最小的起点，也就是大家基本你们今天听完这场演讲，你们都可以把我们觉得哎有帮助的地方，你们分享出去，分享给别人。你们作为一个你们理解后再输出的一个传播者，你们就有你们就在创造你们的价值。你们不是所谓的知识的搬运工，嗯，你们搬运工是什么？搬运工就是去复制贴上去中国把文章扣回来，复制贴上叫搬运工了。对，你们是你们是分享是自己的理解，自己的体悟，只要做到这件事就很好。那我很常说一件事情，所谓的知识变现的本质只有一件事情，嗯，就是帮助人们从他们的如今到我们的曾经，这个落差从何而在？在于是。必然是他们如今面对的某些问题、某些挑战，<对>恰恰是我们曾经解决过的，或我们知道怎么做的。嗯、而这彼此间形成的叫做相对的专业落差，嗯、所以不存在所谓的真正。我觉得真正一的专家很遥远，对，所有专家都是相对专家。嗯，我相对于泽文某部分比较领先，泽、嗯、文相对于我某部分比较领先，对，雨婷相对于他的读者某部分比较领先，没错。啊，我相对于雨婷某部分比较领先，我们都是相对的，没错。没错而只要我们能够帮助他走过眼前这个坎，我们就要创造的价值。因为我们帮助他缩短了他当初需要面对问题的时间，而这所节省下来的时间极其宝贵。嗯、我一直有这种感受，是这样的：人的寿命有其极限，非常非常的有其极限，了不起百年。对啊，像努力一点，也就一百二十年。<笑>好，这就是我们的上限了。可是，在有限的生命里面，如果我们能够帮助别人节省他们遇到痛苦的时间，嗯、而这被节省下来痛苦的时间，他们拿去发展、欸、其他的事情，嗯、或者在原始在我们的基础之上，能够做出更好的事情。我们在创造是什么？是我们生命的厚度。嗯
1: ，作为一个
0: 知识的分享者、知识的转移者、知识的输出者，我们在创造是自己生命的厚度。那这也是我也好，哲文也好，其实哲文出了好多书，他的我们目的都是只有一个，我们希望。帮助大家，也许缩短你们此刻面对问题的一些困
1: 难。对对对啊，对,、嗯、对,对我们也是增加功德，<以>就是增加我们生命的厚度。没错，没错嗯、所以今天听完这堂课，其实你也你在专业领域上，不管是知识学上，你也增加了一些、哦。那就像刚刚永琪提到的，其实你可以帮助非常非常多的人。不要小看自己、哦、我可能是个大学生啊，我可能是刚出社会的人，我什么都不懂。我就举个例子，如果我今天说来，我需要邀请。呃，这个荧幕前的小伙伴，谁可以来当英文家教了？这个时候可能没有几个人，除非你可能刚好外文，或者是你在美国长大。可是我今天列一个条件，我希望教的小朋友是一个三岁的小朋友，我只要你教他一到呃二十六个字母。PC, 对哦，你能不能教？你觉得可以的，你打个 Y， 大家就可以教了嘛。所以有个东西很重要，一定会有比你不会的人。我今天就像是个大学生，我分享的知识，我可能没有我的教授力害，可是你可以发现对你他有帮助的，什么意思呢？如果高中生今天要选科系，嗯、你分享你的经历。这个对他有没有帮助？都有帮助哦。所以刚刚永琪提到一个很重要的点：当你分享的时候，鼓励大家分享出来，你写出来的东西一定对某些人是有帮助的，而这个东西可以让他少少走弯路。所以这本书啊，跟大家讲，我们现在在谈的是知识复利这个新的概念。观念，你不只是对你自己的人生有复利，不只是实地价值变现的复利，你能够做功德啊，你可以帮助好多人啊。这不是很佛心的一件事，是很棒的一件事情吗？哦，所以也鼓励大家，你有任何的心得想法，不管是你周周遭日常学到的东西，还是你今天看完了这个直播这本书，欢迎你分享出去，你可以帮助到很多的人，甚至你可以能直接就是把这个链接分享出去，你<对>也可以帮助很多的人。那这边我再多补充大
0: 家一个量化的观念。就是大家切记哦，假设我们把这个世界的人在某个领域的专业从零分分到一百分，一百分到超顶级专家啊，一<错>只有零点零一趴的人好了，嗯、那我始终相信一个九十分的人，他可以帮助一个七十分的人知道如何达成卓越；嗯、一个七十分的人可以帮助一个五十分的人，告诉他如何达成标准；嗯、一个五十分的可以帮助一个三十分的人，告诉他如何更进一步；<对>一个三十分的人可以帮助一个十分一个零分的人，告诉他如何入门。没错，每一个层级的相对都有意义。回到我们自己身上，试问，今天我们去寻求某一件事情的解答的时候，你寻求之后一定是那个90分最厉害的吗？嗯、不是吗？你找的是你身边比你相对会的。对。那知识复利希望鼓励大家成为别人身边在某个领域上面相对会的。嗯、那你需要两件事情，第一件事情你需要学习，嗯、你需要知道如何解题，你需要有一个好的输出的观念。第二件事情你需要知道如何把它做转化，嗯、如果有系统有意识去经营你自己，那这件事情就要传回一个这个时代最重要的观念了。在这一个零工经济的时代，在这一个我们可能平均的工作日程、工作年限、mm hmm. 啊，人资专家 <Yeah. S 1> 可能 m a 一年上下的时代，对， <Yeah. S 1> 我们很需要一个东西，就是我们的个人品牌。嗯、mm ， hmm. 而这个个人的品牌，可能是个人的职场品牌，可能是个人的专家品牌。那这边就想请哲文分享一下，你当初是怎么开始经营你的个人品牌的？那讲到这件事情，各位知道。哲文也是个人品牌一书的知名作者，<笑>对
1: 啊，我之前有出过另外一本书叫《个人品牌》嗯，所以你可以把《知识复利》当成《个人品牌》这本书的一个续集哦。那很重要一点，我们刚刚有提到，我们刚刚有聊到很多趋势，刚刚永奇也提到，这个我们现在的职业生态也转换的很很大，这个时代你不可能在一家公司，公司养你。一辈子，因为我们遇到好多黑天鹅，而且你也不能落入一个陷阱，叫做单一工作收入的陷阱。没错，现在很多的人哦，他可能有一个公司很很稳定的收入，可是你不知道随时会发生什么样的事情哦，你甚至在公职都有可能未来可能组织转换什么都有可能，你就要知道你要把自己当成个体，当成什么一家公司在经营，然、啊、你就要有个新思维。如果我是一家公司，我是一家公司的 CEO， 那我在我公司的这个收入薪水可能就是一笔订单哦，你想想看，如果一家公司的订单只有。一一笔，这不是很危险嘛？鸡蛋放在同一个篮子，没错。所以要怎么突破这个东西？就我们刚刚讲的斜杠跟个人品牌。我分享一下我自己的经历。其实我是从兴趣开始的、啊。我过去在业界里做人力资源主管，嗯、可是我很喜欢写作。我在学生时代就开始写专栏这样子。嗯。那我后来也没有想过，这个写专栏分享这些我的呃所见所闻，不管在海外工作还是一些人资啊之类的趋势，可以为我带来更多的机遇。后来就慢慢的很多的媒体找我合作，或者是有一些其他的平台找我开课之类的。这边也要跟大家分享一个概念啊，就是。是你要知道一件事情，斜杠的本质不只是为了收入，而是怎么样开创你的第二人生，过你想过的生活。我们人生呢，苦短嘛，你这即便可能在四呃八十几年的这个在地上的这个生活。你要想办法留下价值，而我们刚刚一直提倡的就是怎么样可以留下正向的价值，不是说我赚了多少钱，我很富有，我很厉害，而是你影响了多少人。影响人最好的方式是什么？不是你去选总统哦，你去做很厉害的事，而是你把你会的跟别人分享。而这个过程中也在经营你的个人品牌。为什么？品牌有两种，一种是这个我们的性格名声，另外一种是专业名声。那跟大家分享，当然我们做个好人。可是当你有专业能力的时候呢，人家就会觉得，哎、欸，你是个你是个厉害的人。他愿意跟你请教，或者愿意跟他分享，就会有个正向的循环，他就会对你的名声有加成。哦，名声这个东西哦，等一下也请您来跟大家分享，名声可以分成很多个层面，但是我很鼓励大家，今天这个时代，不管你在什么样的职位，你可能在公部门。哦，大家知道最近这个修法说可以透过才艺来有收入的嘛？所以你就算是个公务员，<笑>你也可以经营个人品牌、哦、我们最近那个立法院有修法、嗯、提案的人是叶玉然的，有没有很惊讶<对>？这个跟大家讲，你就当公职哦，你也要开始经营你的个人品牌了，你也可以经营你的个人品牌了，这个是有功德的哦。哦，那这件事情非常重要，因为我们回来讲，你希望人生留下什么样的价值哦？台北市有两百六十几万的人口，你想想看，如果哪一天呢、哦，未来这个马斯克那个低空的卫星可以照下来，直接跟 Google Map 连在一起，我们都跟蚂蚁一样。我们怎么样活出我们的特色？怎么样活出我们的价值？就是你对其他人带来的正向的影响。那我觉得最好的方式还是怎么样呢？分享你会的。像我是如何经营个人品牌的？我是靠写作。对。那、啊、写作的本质是什么？我不是写一些，我不是虚构型的写作。我是分享我的生命的经历，我会的一些东西，我的观察，我的体悟，还有一些知识型的东西。那这个东西会为你的人生很大的加成。当你成为某个领域的专家的时候，我跟大家讲，你就不用找工作了，工作机会会自己找你来。像我就很有意思哦，因为我因为开始写作，因为成为专栏作家，我后来就很多的猎头找我。然后很多的机会找我，后来都没找工作，都是人家来找我，然后我来选的。这就经营个人品牌的好处。那、嗯、它的基底必须你，你是一个专家。我们谈个人品牌不是要当网红哦，当网红很简单，你现在台北车站，你就路上找一个狗屎王往你嘴巴塞，我告你就红了。网路上一堆人就看你是神经病这样子。所以我们不是要当网红，我们这本书讲很重要是不要当网红，要当专家。专家可以创造价值，网红只有流量。所以里面还有一个精神就是，我们即便你经营个人品牌，你不需要追求流量，你不用每个人当。百万订阅的 YouTube， r 你只要你那个领域的人认可你，你可以真正帮助到人就好。你要思考的是你的影响力。那我们另外来谈哦，这个名声这件事情哦，是名声这件事情，其实永琪他自己辅导了很多的专家达人，让他们可以扩散影响力，扩散他们的名声。永琪，你对名声这件事情，你有什么样的想法跟看法 o、okay, k
0: 我先讲，我先衔接回哲文刚刚说的，我觉得很很认同的一,一件事情，就是本书有另外一位点评人欧阳立中老师，嗯、他说过一句名言嘛，对，写作是这个时代最有价值的投资。因为你的，因为你一旦把你的知识转化成了文字，可供分分享给他人的时候，你就在创造对他的连接跟他的影响力。嗯嗯那这件事拉回来，回到民生的这件事的本质，或回到品牌这件事的本质。无印良品某一任的董事说分享过一个品牌三阶段进化论，我收收益良多。那他也跟本书另外一位点评人就是王少美 Q 梅女士说明的是很像的。呃，我们永远都在追求三个环节。第一个，让人们可以在领域中辨识我们，嗯、这品牌第一阶段叫可识别；嗯嗯、第二个环环节叫做人们在专业上信任我们；嗯，嗯第三个，人们在情感上喜欢我们。嗯，嗯这三个是有顺序的、哦，这三个是有意义的。第一个，领域中辨识我们。这东西在讲的是什么选择？嗯，就是我十八般武艺一样样都会，对吧？我们都<对>因为我们被开发好多的。能了。我总是觉得啊，我这个不分享好可惜哦，我这个,这个也会，这个也会，这个也会。好，可是当你要试着成为一个专家，你在起点一开始你还不够被为人打到第二个阶段的时候，你需要有意识的锁在某个领域里面的积累。嗯。举个例子，成长嗨咖是我跟另外一位好朋友正言我们一起经营的一个网站。成长嗨咖在开始的时候，二零二零年七月份的时候，我们一连我们写了三十天、三十天的日更。那我们在写什么跨领域？所以各位，你们现在上 Google， 你们搜寻跨领域，无论是跨领域学习、跨领域转职，你们都会发现我们的内容。嗯,嗯,嗯，好，这就是我们一开始很有意识选择一个领域。对，好，那人们在这方面可以辨识了我们之后，我们可始达到第二件事情：开始你要去有所表现，比方说你的内容的深度、嗯、啊，你的做法以及你怎么解决问题的看法，好、啊、是是，还以及你是否有一些成绩或是口碑，嗯，它积累人们是否可以在领域当中信任你。那是需要很实务性的解决问题。嗯、对。对，那所以后来我们才开始产生最早期版本的，像知识复利写、知识复利笔记术等等的。没错，没错。对，然后接着到第三个，在情感中喜欢我们，那这个时候是一个很现实的命题，它叫做你的选择。嗯、你需要有个性。对，个性是很难的一件事情。嗯，嗯在这个时候讲，如果你还不是一个启蒙创作者，你会觉得哎，有个性很容易啊。对啊，我喜欢这个，我不喜欢那个，我都说得很大声呢、啊。嗯，但你开始一旦有了信任。一旦有了商业的合作的机会，一旦被他人认识的时候，你的个性就会瞬间消磨、哦。真的，你想有遇到这个问题吗？对、欸，我还好，我个性很鲜明，<笑>对，很鲜明的人，这<笑>是很不容易的。嗯、你必须有个性，你必须要能够有所取舍。嗯，当你能够做到这三件事，你才会好的名声。而好的名声的源头，就是源自于第一个一开始有意识的选择。嗯、第二个在选择当中有意识的做积累，在积累之后，你要做好你自己
1: 。没错<錯>，对。哇，这真的非常棒啊！这呃，我们永琪讲了这么体系化的，让告诉我们怎么样知识在学习，还是你个人品牌经营、声运上面的有一个步骤跟管道、啊。那我们有一位小伙伴呢，这个陈晓明啊，他想问我们说，经营个人品牌时候，原本的社群账号还是要另辟新的社群账号？因为有些人会开小账嘛，但很多大学生小账开 IG， 甚至有一些要、哦、在推特上面开个推特、哦、当网红这样子。所以呢，我要跟大家分享的是，如果很多工作不鼓励学呃员工经营副业，那要用原本的社群账号吗？还是说这样会被人家也？脸红或者是闲话哦，但是如果说开账号，就会少了个人的人脉跟曝光。我想跟你分享我的看法了。我对这件事的看法，我有第一个，我们可以切几个层面，就是我先定义一下什么叫个人品牌。对我来说，个人品牌，你谈的是数位的个人品牌、网络形象的个人品牌，对吧说，个人品牌它的概念很简单，就仅有两个人谈论你，他会怎么评价你这个人。所以我们在职场要不要经营个人品牌？要，你要有战功，你要攻击。我举个例子，你今天可能哦，就只有你的 l i n k e i n 可是猎头为什么会觉得你很棒？因为你在你的公司做的案子是很厉害的，或者是你有成绩的。所以我个人品牌的范围其实更大，不只是你网络的名声而已。再来，要不要开另外一个？有几个趋势我跟大家分享。如果你是图文创作型的哦，那很多都不会用自己的本名啦。图文创作型的，我们的看到的趋势这样子，用 IP。对，我跟大家分享。呃，有两种内容创作，有两种东西，一种要省时间，一种要杀时间。省时间就是我们讲知识型的，嗯，杀时间是什么？娱乐型的哦。你今天看的是好笑，哈哈哈,哈，笑完之后很开心，或者是说故事。如果你是杀时间型的，你可以大，你可以大部分的杀时间型的娱乐型的，他会取一个艺名，因为他想跟他的私生活分开。我们的观察哦，如果你是省时间专家型的个人品牌哦，我个人的看法是，本名不会是坏事情。为什么？因为人家要收到你，他知道你是谁。那、嗯、至于你说的公司会不会眼红？我跟你讲，人活在这个世界上，一定会有人讨厌你。只有一种情况，人家不讨厌，就是你是文化大革命时代的毛泽东，谁敢讨厌你就抓去砍头。<笑>所以呢，你在职场上人生上都是这样的概念，一定会有人看你不爽，会觉得你很很眼红怎么样？但你要很高兴，代表你做得好啊。哦，这一定要，如果我们要经营个人品牌，我们要摆脱一个观念，就是怕人家闲话还是怕人家非议？为什么？因为只要这个世界是这样子啊，不可能有人百分之百喜欢我们。嗯、但是你要找到你的 TA， 什么叫 TA？Target Audience。我就常常举一个例子，哦。今天皮卡丘、哦、宝可梦要出新作，在年底的时候，大家知道吗？我是个宝可梦粉哦。今天皮卡丘，你知道吗？如果皮卡丘有个四五、四五十岁大妈说：“我超讨厌皮卡丘，皮卡丘真是垃圾、废物、垃圾。”我说：“你皮卡丘要难过吗？”不去<笑>、哦、啊！为什么？因为皮卡丘就不是做给那些人的吗？哦，虽然现在很多那种阿北，那七八十岁在玩那个宝可梦够，可是重点是他原本最核心的 TA 是国小生，所以为什么小智现在哦嘎了二十几年他还是个国小生？因为他的 TA 就是国小生，没错。所以你要搞清楚你的 TA 是谁。如果那些人不是你的天，你不需要在意。好，有没有人批评领域里面的人批评？那你要很高兴。如果他刚好是个专家，你赶紧跟他请益。我们在书里面也有写，你不要配。怕被大神给批评还是怎么样？我们写东西会不会呃写的不够好的地方有大神批评？他批评代表一件事：第一，你被注意到；嗯、第二，人家愿意讲你，你就请益嘛，请教嘛。不要觉得人家在说自己不好。所以你换一个观念，即便是批评啊，即便是负面的东西啊，你也可以用一个正向的方式，你也有学习成长的空间。那至于那些不是我们 TA， 不是目标客群的人，你根本不需要在意这些人，因为这些人，第一啊，他跟你不会有太大影响、哦、他就是路人而已哦。那这方面呢，我们接下来看看有没有小伙伴？这个这个我也多做一个补充、啊、补充的、哦、补充
0: 的说明。本书的一位，因外有位点评人就是工作生活家的主理人，那他点书的章节是那个 Windows 法则，對,對,对，他叫小白姐， SE、嗯。因为一本知名书、职场教科书《职<錯>场神兽养成记》的作者，<對>他跟我分享过一个观念，问受用，因为他现在本人在大公司，什么大公司？叫微软啊,、嗯、啊，就微软，啊、微<軟>他知道，就是在微软里面，嗯、那当他开始出来分享他的一些职场的经验、一些想法，社区帮助更多的年轻人、嗯、或他同龄人的时候，一定也会有人批评他，看他脸书是不是他在分享。人们可能会怀疑他、质疑他。对，好，那这个时候就是第一个，我们问心无愧，
1: 嗯
0: ，对吧？但是他老板却不会吵，却不会说你这样做不好本职要做好。对，第一个为什么？因为他做的事情是他的职场品牌，对，他在顺应着他的职场工作环境之上，他所学习的经验跟大家做分享，他干嘛？他跟公司一起形成互利的生态系，他在帮公司加分。嗯，那这就是职场型的个人品牌。所以，如果你想要做，你在这正在一个公司当中，你很担心，甚至你想要分享的你的专家形象跟你的公司领域是。是廉洁，你很担心，我告诉你不需要担心。你越做这件事情，反倒会帮助你在老板的心中，在主管的心中觉得，哎、欸，你很棒
1: 。对，这个这個、的确，因为你在帮你的公司被更多人看见。没错，这也是趋势啊！跟大家讲，越来越多的公司比较有新时代的眼光的公司，嗯、他们是鼓励员工做个人品牌。为什么？因为你一个明星员工在我这里，对我的雇主品牌啊，其实我们也是雇主品牌专家，也会有帮助的。那最后的时间呢，我们还有剩下十分钟，我们大家一定想知道更多。如果你想知道更多的话，我跟大家分享这本书里面啊，就充满了。饱满了哦，各种真的是很丰盛的内容。我们这里面有13位的点评人，他参与分享他们的经历。这本书我们花了两年的时间，细细的琢磨，来回的这样子推敲，才有今天这一本书。我们鼓励你现在要展开行动。你如果想要对你的人生有一个新的改变的话，用一本书的时间，给自己一个机会，立刻到博客来下定。看完这本书，你一定人生会有不一样的改变的。那同样的，我们想要来请教一下永琪哦，嗯，而产生知识复利哦，因为时间有限的关系，最后永琪，你觉得说呢？这里面很多人觉得这个是不可能的任务啊，跨了这么多领域的专。专家，我们来讲一个例子好了。你自己有没有辅导过什么样的专家、学生，或者你身边的朋友的例子？他怎么样也透过知识复利这样的方法，为他自己的人生带来的价值，或者是呢，透过知识复利里面提的一些概念，为他的人生创造了不同的机遇呢
0: ？我们唉，这种学生好多，嗯。但我想讲一个更回到原点的，对，其实就
1: 是我自己
0: ，我觉得自己是最好的验证。嗯，我是我是中文系毕业的人。我人生最早期其实是个艺术人，我是舞台剧团的编剧、导演兼演员
1: ，嗯、是演诗
0: 演戏有，我是做这些的，做文艺的。但后来我开始觉得，我觉得商业这边有我有兴趣想尝试，但我不懂，但我后来就开始透过这些学习，透过这些积累，我开始进入了广告业界。哦、嗯，进广告业界就发现，哎、欸，有个新的趋势叫自媒体。那我但是不懂，他是数位广告，那时候是打还还在打电视广告做平面的。对对。但我想进数位，那我又再找一些机会再进去，重新学习，重新积累。我在每个环节我都努力去留下一些我觉得可被检视的成果。嗯。那最后在上一份的一个最近的环节是，我开始进入区块链。区块链就不一样了。对。区块链就是更科技了，对吧？你看，一路从舞台剧团，从一个艺术人，然后到一个广告人，到一个那个自媒体人，嗯，然后最后变成是一个数位人。那这一路上，我甚至我在区块链的时候，我是做机制的研发，或者是我是开始协助做一些产品的开发。嗯、我去看 coding 的，<對>甚至还会写 DB， 写 database， 怎么来的？它就是一路的学习，一路的积累。你会把你好多有趣的观念，彼此串联，彼此交融，嗯，然后形成你自己。嗯、那到现在，那那这前面都只在成为一个专家的过程，<對>解决问题的专家的过程。但是我从二零二零年，我在上完欧阳老师的课程。然后我的导师林如先生他就带着我，我们在七月份的时候，我们写三十篇文章。嗯,嗯，那这三十篇文章的分享，那个时候开始认识泽文，认识好多不同的社群上的伙伴。嗯、那一路积累、积累、积累到现在，甚至你们现在去搜寻读书笔记，也有可能发现 SEO 就是 Google 的前几名的结果就是我们的内容。嗯,嗯，那这样开始，我们的教材被更多人看见，被更多人认识。对，哪一部步有今天柠檬知识创新的结果，就是也是我把我过去开课程、形成产品。制作内容的经验，回过头来去分享，帮助给别人。嗯，那这件事情改变我的人生，因为我从过去一个还是一个工工作者，到今天开始去成为一个帮助别人的自营业者。嗯，那我想泽应该也是一样的。对
1: 对。对的确哦，这个谈这件事情真的可以改变自己的人生哦。其实我跟永琪的背景非常的像，我们甚至同一个国中，我们都金华国中，又刚好是我们学长姐学弟妹的。我自己是中兴大学历史系毕业的。其实我因为家庭的关系，我过去小时候，哎、欸，家里比较资源没有那么多，所以家里希望我做公务员。哎、欸，我后来也没有做公务员，我后来进入了教育部国教署做人事人员。可是我做一做，发现那不是我喜欢的东西。我发现这个东西，呃，虽然很稳定，可是我的个性喜欢探险，我的个性喜欢去跟不同的人接触。我后来就发现，我想要去海外看看。但跟大家分享，你中间你的目标跟你目前的现状一定会有一个 gap， 一个落差。当年的我遇到什么样的情况呢？我想去海外工作，我想进科技业，可是我是历史系毕业的，这个落差很多的人就会说啊，怎么办？我们之前辅导过一个优秀的年轻人，是鼎大中文系，他说怎么办？我我什么履历都不能投，我什么都不能投。大家转面思考，这个落差就是你缺什么就补什么，嗯，就是你要想办法、嗯。去学啊、哦，就是学这件事情。所以我今天如果我想要去海外工作，我缺什么？我缺外语能力，我缺什么？我缺经贸能力，就去学嘛。我后来就去外贸协会，我去经济部国际班去学，去进修的这一块。啊，补齐之后我又有机会到华硕的越南的行销去工作，后来到了红海的这个越南去做人资专员，这样那一步一步的。跨龄的整合也很重要啊，当时我一开始也是做比较行政的嘛，在大集团里面。嗯，但是我就想，这不是我适合做的东西啊！我本来就是不想要做那种太 routine 的事，才进到海外，才进到大公司业界工作。那你就要想，我怎么样把我已经会的知识应用？我后来想，我曾经做过行销，那人资可以怎么样跟行销整合？后来我就直接思考到，哎，其实人资也需要一个行销的概念，他也需要去推广宣传自己，不管是跟内外部的客户的沟通，人资的客户可能就是员工或者是潜在的求职者。对，我把这些东西结合起来然后，哎，我们做。做了一些不同的尝试，我们开始整合出一些原内部的一些行销的一些部门跟一些输出的方式。后来很幸运的，我进到红海这样大公司，一年之后开始带主管，开始当课长带人。所以我们谈了很多东西，都是一样。今天知识的学习，它可以改变你的人生，为什么呢？因为它让你更有能力。知识怎么样成为力量？它必须要能够应用出来，它让你的人生不
0: 设限。我觉得这是一个最重要的观念，<對>在这个时代切记。我们应该是去争取，而不是被允许。嗯、对，我们的科系不该成为我们的限制。嗯，呃，我们现在的不会也不该成为我们的限制，因为我们可以不断不断的往前。嗯，只要你有一个好的学习体系，只要你有一个好的输出体系，嗯，你可以被看见，你可以成为专家，就像是哲文的例子一样，我的例子一样，哲文从一个历史系的。学生、呃、然后一路变成是呃雇主品牌专家，嗯、这种可能还有个身份大家不知道，他领过大中华大中华区的人资创新奖。对对对对，那这种过程是每个人都可以实践的。我们的科系就是这个世界上目前最被大家感慨的文主生，没错没错。啊对、呃、对对对对，但是我们只要用了正确的方法，我们可以开创出自己想要的人生，而且你过去所学会成为你新的积累，这才是有意义的人生的起点。没错，也是我们
1: 出这本书的目的了。对，所以我们还是鼓励大家哦，嗯、阅读是展开你学习，这是一个很好的方式，而且阅读是成本最低的。我老实跟大家讲，以阅读的资讯量来说，不亚于你很多的线上课。哦。所以说，阅读这么便宜、这么好的学习方式，真的是大家可以哦，现在立刻去博客来或各大通路哦，找《知识福利》这本书下定起来，看一下，你的人生真的会改变。最后，我们有一些小伙伴有些问题哦，这个是永琪专业的问题。哦，我们有几位伙伴问说，主题化的这个数位笔记有没有推荐的软体？有几位都讲到，那永琪是个笔记达人嘛，我们请。我跟大家分享一
0: 下。o、okay, 嗯、主题化的这种数位笔记的软体，我觉得有一个观念先跟大家分享，就是有另外一本书，它叫《卡片和笔记》，是对。那最近最近大家可以去搜寻这本书，可以跟我们一起买，很赞。嗯，对，可以跟我们一起书一起买。那那本书的笔记有个观念，它叫 Double Link。就双向连接，嗯，什么叫双向连接？就是一个知识跟另外一个知识彼此是串联的，就跟我们大脑一样，知识跟知识应该是要彼此交融的。那前提是你要有这样的一个数位工具，你才能够好好的去发挥这样的功效。对，那这类型的工具市场上，比方有 Room Research R R， 或是 Obsidian 黑曜石，或是最近有个新的 Loicik， 嗯，那这几个都是推荐给大家可以去研究看看的。对，或者你也可以去试试看使用像是 Microsoft 的 OneNote， 你也可以类似做类似的事情。
1: 对，像很多人那种 notion 等等的，我们今天只是给你一个影子，希望可以透过我们刚刚讲的，不管是学习成为专业、赋能他人、改变你的人生，但是你需要实际的行动。我们鼓励你实际的行动是什么？就是提倡我们刚刚讲的分享出去。你可以今天有收获，或者接下来 One or、oh、My Camp 的各种课程有收获，你把它写下来，学会输出，学会分享，那你的人生会有不同的际遇。同样的，我们还是鼓励你哦，如果今天这一个小时的这个分享你觉得好有收获，这个内容含金量很棒，你可以去看这里面呢。知识福利这本书，这里面呢，总共、哦、十几万字，它的内涵比我们今天讲的是多了十几倍哦。最后呢，我们最后的这个一些时间、啊、我们看有没有其他伙伴有问题。如果没有其他的问题的话呢，我,我们我还有一位这个疑音啊，怡英杨怡英说，分享过程碰到最大的阻力是什么？这个柠檬有没有一些想法讲跟大家？
0: 我我们协助蛮多的专家或者是我的学员们的时候，我觉得他们分享最大的阻力就是，害怕自己说的不好，嗯、害怕你的分享。嗯没有价值，这是一个。另外的是你害怕，你说出来了没人看，嗯、那这是没有价值。另外一体两面嘛，嗯、一个是不好被批评，但是没人看。嗯、那呃，我早期有这样的心理状态，有这样的心理压力。<对>但我后来解决的方式是我老师林一如先生，他教了我一个做法，就是先去找你的亲朋好友，哦、叫做你的 supporting group。对,对啊，我那时候就找了好多包含质文啊，包含各式各样的人，嗯、我找了十个人。我每次写文章就丢给十个人看，欸、我就当做是教功课，欸、就是十个人给我 feedback， 给我启发，嗯、我就觉得，哎、欸，我是为他们而写，<错>为他们创造价值，他们给我很棒的回馈，嗯、那这个过程就开始让我有了信心。那慢慢的人们的回馈有些时候是残酷的，你要能够接受，就没有人会刻意的去谩骂你，去批评你。大家都希望你可以更好，没错<錯>。你只要能够转换这个心态，就像那个孔子说的嘛，“子路喜文过
1: ”，嗯、呃、你听到不好
0: ，就是很庆幸，嗯、代表我有地方可以学得更好，没错<錯>。这就是一个你的 feedback， <錯>一个你可以新的 i n p u t 的地方。找到这样的 supporting group， 这样的支持团体，开始做你的创作，开始做你的分享，让他们看见，他们听他们的声音。那慢慢慢慢的，你会发
1: 现你的市场有越来越多人注意到你。嗯，的确的确，这个。那回来呼应讲了，我们今天讲了好多，从一开始我们讲到了我们台湾人学习遇到的问题哦，比如说很多的人会把它学习变成是反应式的、记忆式的，但是真正的知识是什么，是可以解决问题的。而我们后来又谈到了，了怎么样可以把你会的知识能够变成赋能他人的，不管是产品还是各种的一些方式哦。那回到我们今天讲的各种的方式，我们还是鼓励你，不管你今天是一个学生，你可能是公部门体系的啊、哦，你是一个。公务员，还是你现在正在上班，甚至你已经退休了，可能很多很好学的这些长辈退休了也来看我们直播，我们都鼓励你，你不要放下学习这件事情，你要持续的学习，嗯、持续的内化，持续的分享，只要你能够为其他人带来生命的影响跟改变，你自己的人生也会遇到很多的机遇。最后呢，我们要跟大家讲一个概念，什么样的概念呢？其实哦，回到我们刚刚讲了，人生在是非常的渺小，我们在这个宇宙的洪流中哦，人这个。呃，人类的历史六千年哦，地球历史可能五十四亿年哦，都非常非常的小。可是呢，只要做到一件事情，你的人生就会有价值。是什么样的概念呢？我常常也跟我的学生讲哦，你就思考嘛。现在有个多元与多重宇宙的概念，嗯、我们假设有另外一个多重宇宙，另外一个宇宙没有你，跟这个有你的宇宙，就他们最后发展一样。哎、欸，这代表什么？这代表你本人的存在可能没有太大的影响。对。<笑>對<笑>那我们刚刚就在分享什么？<笑>我们刚刚讲了很多，其实就是让你的人生有影响力的方式。没错，你学习让自己有知识、有技能，同样怎么样？你去赋能其他人，你去帮助其他人，那这样其他人的生命就可能因为你而改变。我们不一定要做大官、做大事，我们不一定要做很厉害的、了不起的人。可是很简单的，今天你可能有新的感想，你学到了一些新的东西，刚好有个人他可能。哦，他可能刚好很忧郁，他可能很痛苦，他可能在他的人生历程中遇到一个坎，他可能有些题目或者是一些问题没办法解决。可是你把你的经验告诉他，你帮他疏通了，他的人生因为你的存在而有改变。那这真的是功德一件的好事情哦。那我们鼓励你输出这条要输入最好输入方式，除了听完我们课之外呢，就是去博客来买一本我们的知识复利哦。这本书现在博客来上只要三一五元哦，真的三百块钱可以买你人生的改变。你现在还在等什么呢？功德一件哦。好，我们最后两分钟的时间，永琪、哦、还有什
0: 么要分享的呢？最后跟大家分享几个我觉得。人生很受用的观念，第一个是，应该是是是 Sting 大大，就是陶行知陶行知、啊、先生，就是就是我的一个导师的导师说过一句话，他早嘉跟我说他说，选择比努力更重要。嗯，你选择过什么样的人生，你选择做什么样的事情，你的人生的结果会截然不同。那这就是今天这本书，我们想给给大家的是一个选择，一个可能性。是你，我们这里面分享了好多不同的方法，我们努力把它结构化、晶体化，嗯，让大家有一个可以明确的操作，这样照个概念，知道这方向可以怎么前进，嗯，那这是我们的选择。那至于这个选择是不是大家愿意接受的选择，我们不知道，但期待是。然后第二个观念就是、嗯、另外一位陈显利先生说的，就是剩余价值在利用。人生好多性都是剩余价值在利用，你这一生你的所学、你的经历的种种的痛苦，你经历的一切挑战。这些这些东西，它其实都是有价值的。嗯、它的价值第一时间发生在你面对它的当下，但第二时间是你有没有把它们再转化出来，变成是可以分享给人们的内容。他们是着实有价值的，对，而
1: 这对你来说已经是剩余价值了，没错<錯>。任何一次的多利用都是你赚到，没错没错。在这里也鼓励大家哦，你可以写下你今天的收获跟分享。那我们今天差不多就到这里咯。如果你买完知识复利，看完有任何的问题，也欢迎你连我我跟永琪哦。鼓励大家从现在开始，透过知识<對>改变你的人生。那我们今天大概就这样了，谢谢谢谢大家，<好>拜拜。拜拜